0: Você não foi chamado para viver no natural Você foi chamado para caminhar no sobrenatural de Deus E experimentar as grandes maravilhas dos céus No natural há dúvidas No sobrenatural há fé No natural há limitações No sobrenatural há empoderamento para grandes realizações Estamos no ano de avivamento E onde há avivamento a manifestação do reino de Deus Há milagres, curas e restauração Chega de viver no natural, é tempo de elevar a dimensão da sua experiência com Deus. Você está pronto? E hoje vamos aprender sobre o poder sobrenatural da fé. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, nas plataformas para Android e iOS. Vamos juntos viver o poder do sobrenatural de Deus nas nossas vidas?
1: Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus esteja aí na sua casa, esteja aí aonde você está Esboço na mão, participamos da ceia do Senhor juntos e agora vamos para a palavra Deus tem algo para compartilhar diretamente ao seu coração Sabe, nós estamos aqui completamente conectados Porque O que nos conecta é que temos um só Espírito, uma só fé um só batismo e um só Senhor, e a Ele celebramos nessa manhã, e hoje estamos com série nova, vamos falar sobre o poder sobrenatural, quando a gente fala sobrenatural, sabe, muita gente acaba trazendo essa palavra para algo muito abstrato, para algo muito distante, sabe algumas vezes eu Toca o sobrenatural Algumas vezes o sobrenatural está lá e eu posso conhecê-lo Mas na verdade nós vamos trazer aqui vários ambientes Como o sobrenatural, ele está o tempo todo Ele é parte, ele é a nossa vida Então, nessa primeira semana vamos falar sobre o poder sobrenatural da fé Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre essa série Sabe, Exo Ele falou, o invisível, o essencial é invisível aos olhos. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Ele é romancista, francês, um grande escritor, autor de Pequeno Príncipe. teve essa perspectiva a respeito daquilo que não é visível, mas que afeta completamente tudo que é visível. Afeta completamente tudo que existe. E essa série vai falar um pouco sobre isso. É muito legal a gente trazer né, um texto até de alguém que naturalmente escreve para todas as pessoas e trazer para o nosso contexto, porque há no coração do homem, já é um, um, algo que indica o sobrenatural. Há no coração do homem uma percepção, uma sede, uma busca por algo que não se toca fisicamente, algo que transcende a realidade, assim como Paulo fez ao falar aos atenienses. Ele usa aquela poesia daquele tempo para mostrar que quem Deus era, aonde Ele estava e qual era o propósito dEle para aquelas pessoas então, uma coisa que a gente tem que entender é que não há campo neutro no mundo espiritual, não há campo neutro sabe, cada espaço no mundo espiritual é reivindicado por Satanás ou é propriedade de Deus, ou você deu aquele espaço para Deus e aí então nós vemos aqui quatro quatro tipos de espíritos que existem aqui, que nós podemos reconhecer biblicamente, tem os espíritos malignos, eles existem, tá? não precisa ficar com medo de falar que, sobre espíritos malignos e reconhecer que eles existem, porque eles existem, mas Jesus já venceu, é só você lembrar disso, Lucas 8, versos 1b e 2, os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, então você vê aqui claramente que a, a lidar com espíritos malignos era dia a dia de Jesus, né? Jesus chegava no lugar e às vezes as pessoas ficavam endemoniadas As pessoas traziam até ele pessoas possessas por espíritos malignos E aqui nós vemos que pessoas que andavam com Jesus Ele separa claramente pessoas que haviam sido curadas de doenças e pessoas de quem havia saído espíritos malignos, então havia um mal físico, e havia um mal espiritual, e Jesus libertou de todos, aqui também nós vemos anjos, bendigam o Senhor vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, Salmo 103, 20, anjos existem, são espíritos celestiais, que ministram, que servam, servem o povo também de Deus, espírito humano, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Romanos 8,16 Então, você é um ser espiritual Você consegue entender isso? Você não tem um Espírito Você é um ser espiritual Você habita em um corpo E você possui uma alma Então, isso nos traz entendimento De que nós somos seres espirituais Você não é Uma pessoa física tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência física. O seu espírito... Quando o corpo morre, volta para Deus. Então seu Espírito está tendo uma experiência humana. Então você não, por isso que Jesus fala que você não pode é, fixar os olhos no que se vê, porque o que se vê perece, mas o que não se vê é eterno. E isso é o nosso foco, por isso temos que falar do sobrenatural. E tem um o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 13, 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios de quê? do Espírito Santo, aleluia, então nós temos que sempre lembrar disso, e o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer aqui sobre o mundo espiritual, que nós temos uma missão, nós temos uma batalha no mundo espiritual para viver E ele vai trazer Efésios 6, 11 e 12 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Paulo não fala que você tem que ignorar O mundo espiritual porque Jesus já venceu Paulo não fala que você tem que viver é, de qualquer forma, é, com relação ao mundo espiritual, se preocupar apenas com aquilo que você pode ver, porque o que você não pode ver, o Espírito Santo vai dar um jeito e os anjos vão batalhar. Ele vai falar, você tem que se posicionar, você tem que usar uma armadura e você tem que enfrentar e você tem que vencer. Então, nós não podemos ficar alheios a essa perspectiva, a essa expressão de vida, que onde nós guerreamos espiritualmente. Também... Nós vemos aqui, o apóstolo João, é, ele vai é, registrar o momento em que Jesus ensina a diferença de propósito das dimensões do sobrenatural. Olha só, é, parte A, o inimigo manifesta o sobrenatural para matar e destruir. Você tem aqui João 10:10: 10, o ladrão vem apenas para furtar e matar e destruir. É tão interessante que nesse texto, Jesus ele está fazendo um paralelo Entre o ensino dele e o ensino dos religiosos. O que que Jesus está falando? Que Satanás estava usando religiosidade... Então quer dizer, há uma entrada onde Satanás atua nos seres humanos Ali ele estava entrando por meio da religiosidade E o que que Satanás estava aproveitando essa brecha para fazer? Ele estava matando, roubando e destruindo Então quando você despreza o mundo espiritual, você deixa brechas na sua vida Você vai sofrer, como? Você vai ver ali na sua vida que Satanás vai atuar Fazendo o que ele veio para fazer, matar, roubar e destruir Deus manifesta o sobrenatural para quê? Para dar vida, olha só, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente João 10, 10 a parte B, olha que interessante, Satanás ele é um oportunista, ele entra numa brecha, ele te engana quando você vê ele está lá, ele é um intruso e Jesus ele está falando, eu entro quando? Quando vocês me recebem Eu entro quando? Quando vocês vêm até mim. Aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ninguém vai arrancar das minhas mãos. E quem são as minhas ovelhas? Aqueles que reconhecem a minha voz. Eu não sou um intruso que entra, que pula um muro e que está lá e que vê a porta aberta e sai. Não, Jesus ele entra quando você o convida. E ele faz o que? Ele te dá vida. Ele veio para ministrar a vida sobre você. Satanás entra roubando. Ele entra pela brecha. E ali ele destrói você sem que você perceba. Então ele é como um ladrão. E Jesus chega pela porta da frente, batendo para entrar. Então você tem que reconhecer Jesus, trazê-lo para o centro da sua vida... E fechar as brechas da sua vida. Resumindo, é isso que o Senhor nos convida a fazer com relação à batalha espiritual. Em dimensões, em que dimensão do sobrenatural você deseja viver? Nós vamos falar sobre isso. Salmo 77, 14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu... Poder entre os povos, eu quero viver eu não quero ficar só nesse negócio da batalha não, eu quero ver a manifestação do poder de Deus na minha vida e entre os povos aonde eu estiver, além do local onde eu estou, porque a palavra de Deus corre toda a terra o mundo físico tem limites o mundo sobrenatural ele vai atravessar romper limites, ir em lugares onde você nem imagina o sobrenatural é uma evidência da presença de Deus o sobrenatural manifesta lhe mostra que Deus existe que Ele está lá, torna viva a presença de Deus, Eclesiastes 3.11 Ele fez tudo apropriado a seu tempo, pois também no coração do homem, o anseio pela eternidade, você tem naturalmente o anseio pelo sobrenatural, entendeu? Naturalmente você anseia pelo sobrenatural, é, sabe, deixa eu te falar algo aqui, se você é um cristão se você caminha com Deus, se você não tem um apetite, se você não tem um anseio pelo sobrenatural, alguma coisa está errada com você, está errado. Por quê? Porque nada nesse mundo satisfaz o que Jesus espiritualmente, o Espírito Santo, faz na sua vida sobrenaturalmente. Então, você naturalmente vai ter um anseio pelo sobrenatural. Então, um cristão, ele. É natural que ele tenha um anseio pelo sobrenatural, é natural, cada pessoa e um cristão que conhece a palavra de Deus ainda mais. Olha só, então nós vamos falar nesse tempo aqui, o poder sobrenatural, nós vamos falar sobre o sobrenatural da fé, o poder sobrenatural da oração e do jejum, se prepare, tá? Tem gente que ouve a palavra jejum já repreende, né? jejum de café, está repreendido em nome disso, <risos> então você vai entender porque é, o, o jejum libera poder você vai ver sobre o poder sobrenatural da cura, o poder sobrenatural da generosidade o poder sobrenatural do louvor louvor liberta, a gente vai chegar lá, tá imagina a gente terminando essa série com louvor e adoração libertando pessoas celebrando a liberdade em Jesus e manifestando o poder de Deus, é sobre isso que é essa série então vamos avante, hoje vamos sobre o poder sobrenatural da fé Hebreus 11, 1 agora a fé transforma as nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirirmos as coisas que desejamos é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto, aleluia então a fé ela vai então se tornar esse fundamento, vai se tornar aqui uma realidade que nós temos tanta certeza dela mas também é invisível, e olha vamos aqui para Lucas capítulo 7, versos 1 a 10 tem uma experiência aqui muito importante de um centurião, de um servo de um centurião também e aqui então nós vamos aprender sobre o sobrenatural da fé Então vamos lá, Lucas 7, verso 1 ao 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos, dos judeus, pedindo-lhe que o homem pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, diga a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu povo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e Voltando-se para a multidão que o seguia disse Eu lhes digo, nem em Israel encontrei tamanha fé Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa E encontraram seu servo reestabelecido Uau! Jesus aqui, ele ressalta a fé Fé inesperada Fé que não veio de um judeu Fé que não veio daquele povo que tinha tradu- a tradição da fé Então, você tem aqui algo que nos ensina. Os judeus foram ensinados sobre fé, ali por meio de Jesus, ressaltando um posicionamento de fé. Então, vamos lá. O poder sobrenatural da fé é reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer Jesus Cristo. Lucas 7, 6 e 7. Senhor, como ele chama Jesus? Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Quando eu falo aqui Senhor, é Senhor com S maiúsculo. Não é um, um tratamento aqui de respeito apenas. Na verdade, aqui há uma, um reconhecimento de que ele está diante de uma. Divindade, e aqui não é só apenas uma divindade Ele está reconhecendo Jesus como o Senhor E aqui você vê uma história que se desenrola Um desfecho Do improvável, do impossível A partir de alguém que chega até Jesus Para reconhecê-lo como Senhor Para reconhecê-lo como quem ele era Para reconhecê-lo como aquele que é o Cristo Porque gente, nós não podemos apenas ter uma vida Que busca o sobrenatural sabe, o sobrenatural está aqui, ah, eu quero, eu quero, né, ser da da Marvel da igreja, né, a Marvel do reino de Deus, os discípulos confundiram isso em algum momento, porque queriam mandar descer fogo do céu para o povo lá de Samaria, mas não é sobre isso, é sobre você render a sua vida a Jesus, aí você me pergunta, então Jesus só manifesta o sobrenatural dele naqueles que reconhecem ele como Senhor? não. Jesus não pode ser encaixado em qualquer coisa Sabe, em qualquer lugar, em qualquer limite humano Mas, ele tem uma história de sobrenatural Ele tem uma manifestação Um um estilo de vida sobrenatural Para aqueles que o reconhecem como Senhor Ele te chama para uma vida assim E aqui em Mateus 16, 15 17 E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo o filho do Deus vivo respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas porque isso não te foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus uau, olha só você vê aqui que Pedro reconhece quem Jesus era o propósito de Jesus não é só manifestar o sobrenatural dele na sua vida, o propósito de Jesus não é só que você saiba que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é glorioso, mas o propósito de Jesus é atrair o seu coração para viver para Ele, você viu aqui que a vida sobrenatural acontece de qualquer jeito, não importa se você conhece Jesus, se você não conhece Jesus, você vai lidar com espíritos malignos, você vai lidar com muitas situações na sua vida, você é um espírito, agora quando você começa então a reconhecer Jesus, a sua vida vai para o propósito correto, que foi designado, a sua vida começa então a ter Ter o fim para o qual ela foi destinada, olha só em João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram em o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus é tão interessante que esse momento aqui, a palavra poder é traduzida aqui como direito, e algumas versões vai falar poder, então antes de os discípulos receberem o poder dunamis, antes do, dos espíritos receberem o poder do Espírito Santo para realizar sinais e milagres, eles vão receber o poder de serem feitos filhos de Deus então, qual que é o primeiro poder? qual que é o poder essencial que você tem que receber na sua vida? o poder de se tornar filho tem muita gente que é é cristão há muito tempo mas ainda não vive como filho de Deus ainda não vive não vê Deus como seu pai vive com marcas de orfandade espiritual na sua vida então, o, o sobrenatural da fé Se desenrola pelo poder que te torna filho, pelo poder que te torna aquele que tem acesso a todos os lugares da casa do pai, sabe, o filho tem acesso a tudo, o filho tem direito, o filho tem herança, então pelo poder de Deus que me torna filho, eu acesso o poder do Espírito Santo, o poder que Jesus libera na minha vida por meio do Espírito Santo, segundo, para você então, o que que é você, na verdade, é vivenciar o poder sobrenatural da fé é você aplicar fé na palavra de Deus aplicar fé na palavra de Deus mas dize uma palavra, dize uma palavra e o meu servo será curado, Lucas 7 verso 7, parte B aquele centurião então ele entendeu que a palavra de Cristo tem poder, não é poder na minha vontade, não é poder sabe, naquilo que eu conquisto humanamente não é um poder que eu carrego aqui e eu posso monopolizar esse poder para o meu uso para as minhas vontades, para os meus propósitos não, é poder que você manifesta por viver a palavra poder manifesto com fé na palavra, não é fé na fé, não é fé na vida, não é fé nas coisas, não é fé, é oportunista de um mundo espiritualista, de um mundo místico, de um mundo que apenas busca ali experiência, sabe? Uau, não, é você crer na palavra, se a palavra de Deus estiver em você, e você estiver na palavra, olha que forte, a palavra de Deus vai dizer em João 15, que você vai pedir o que você quiser, e vai acontecer, olha, é o que Deus tem para você, isso Ele quer manifestar na sua vida, sabe qual tem que ser nossa oração? Jesus, que a tua palavra esteja em mim, Jesus, que eu conheça a tua palavra, que a tua palavra seja revelada em mim, imagina você orando a palavra de Deus, imagina você orando a vontade de Deus, isso muda tudo, isso muda tudo, Lá em 14 falando essências 2,13, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem a nossa palavra, da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas como verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em, em vocês os que creem. Olha que interessante, a palavra de Deus não foi recebida como objeto de estudo apenas ah pastor, não tem que estudar a palavra não, então você está dizendo que é só deixar a Bíblia e a Bíblia manifesta o poder, não, não é isso, você tem que estudar a palavra, porque ao conhecer a palavra, você está conhecendo Jesus, você não tem que ir para apenas estudar mais um livro, quando você abre a Bíblia, você abre a Bíblia para ter um encontro com o Espírito Santo, você abre a Bíblia para, você fala agora eu vou conhecer mais a Deus, ah, então não precisa de saber o contexto. Não precisa. Porque a partir de uma expansão do entendimento, você precisa buscar conhecer mais a Deus. É isso. E ali... A, o, o que Paulo está dizendo é que eles receberam não apenas como um livro comum... mas eles entenderam que era a palavra viva de Deus... é a palavra viva... o que, é que nós estamos pregamos aqui, pregando aqui nessa manhã... não é para você conhecer sobre o sobrenatural... o objetivo da igreja da cidade não é pregar uma palavra para você saber mais sobre um assunto... é para você viver o que a palavra de Deus diz... a Bíblia não foi escrita para te dar conhecimento... a Bíblia foi escrita para mudar a sua vida... então a palavra de Deus... ela libera o sobrenatural... É o próprio Deus se manifestando. Então cada momento que eu estudo, que eu leio, que eu aprendo, eu estou experimentando Deus. Eu estou vivenciando transformações profundas em mim para manifestar então a vida de Deus aonde eu estiver. Mateus 4,4 está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não vai viver só só do natural, mas de toda vida. A palavra do sobrenatural Então o que procede da boca de Deus O que que significa aplicar fé na palavra de Deus? É você receber discernimento e direcionamento, Salmo 119 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, não tem mais vida cheia de dúvidas, de medo sem saber para onde ir, sem saber porque está onde está, sem saber os próximos passos, receba pela palavra de Deus discernimento, luz clareza, para dar passos seguros em direção ao seu destino em direção ao seu chamado, em direção às conquistas que Deus tem para você é basear sua confiança na verdade João 17, 17, santo justifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então é você basear sua vida não nas circunstâncias, não nas ideologias, não naquilo que o mundo constrói, dizendo que é verdadeiro, não, você tem uma verdade, você confia na verdade, você confia na palavra, é renovar a sua fé consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10 17, então a palavra renova sua fé, às vezes uma fé pequena, uma fé fraca uma fé que não vai visionar o sobrenatural, é fruto de uma vida que não conhece a palavra, quanto mais eu tenho da palavra, mais fé eu tenho, então aprofunde a sua vida na palavra, é você receber armas para vencer guerras espirituais, olha lá em Efésios 6,17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus imagina você guerreando sem sua espada imagina você está numa guerra, você tem o capacete, você tem ali, você está salvo você tem a sandália da preparação do evangelho, você tem o cinto da verdade você tem a coraça da justiça, mas você não tem a espada, o que vai acontecer? você não tem como vencer essa guerra você só corre, você se esconde apesar de ter uma parte da armadura você precisa da espada porque você precisa atacar você precisa avançar Você não pode ficar correndo, se escondendo com medo. Não, é tempo de avançar, de se posicionar no exército de Deus com a palavra dEle. O poder sobrenatural da fé é estar sujeito à autoridade de Jesus. Lucas 7, 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando. Diga a um vai e ele vai. Diga a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso. E ele faz. Olha só, Lucas 7, 8. Aquele centurião, entendeu como é que a autoridade funciona. E ele entendeu que o mundo dele não era só o um mundo físico. Ele falou assim, se no mundo físico. Eu que sou um ser humano, que tem uma patente humana. Eu falo e as pessoas obedecem. Imagina o Senhor do Senhor ele pensou assim, Deus não está limitado a uma geografia Deus não está limitado a um tempo Deus não está limitado a um diagnóstico Deus não está limitado, sabe, a limitações humanas então ele deposita sua fé na autoridade de Deus quando você coloca Deus dentro de limitações humanas você não está depositando sua vida você não está se sujeitando à autoridade de Deus Vamos pegar todos os nossos diagnósticos, todos os nossos é, resultados aqui, é, que nós temos é, humanamente falando. Vamos pegar toda a nossa realidade circunstante e vamos sujeitá-las à autoridade de Jesus. Esse é o chamado de Deus para você. Esse é o convite do sobrenatural da fé. Então, Atos 3,13. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou esse homem, que vocês veem e conhecem. A fé vem meio dele, a fé que vem por meio dele, ele deu essa saúde perfeita como todos podem ver, como você vê aqui uma vida sujeita à autoridade de Jesus, manifesta o sobrenatural e ali vai ter marcas como se fossem pegadas na areia e aquelas marcas vão dizer o que? que Deus está ali mesmo que você não possa vê-lo, o sobrenatural é assim, é como você vê uma não é? A árvore está lá Você não vê as raízes O máximo que você vê é um pouquinho das raízes ali Que sobressaltam ali na terra E a grande parte da, da, das raízes estão Nas profundidades, acessando os sistemas de águas profundos. E ali você não vê as raízes, mas a vida daquela árvore é nutrida pelas raízes. Assim é a sua vida. Você é nutrido pelo que não se vê. A sua vida é saudável por meio das suas raízes no sobrenatural. Uma vez, eu sou designer, né? Aí uma vez a gente foi fazer uma... uma uma identidade para uma série. E aí eu coloquei uma montanha que tinha a base no céu. E aí alguém me perguntou, por que que a montanha está no céu? Eu falei, é porque o fundamento está no céu e não na terra. Aí a pessoa ficou meio viajando, né? O que que esse cara cheirou, né? Ninguém cheirou nada, não. É porque a nossa perspectiva muda. Não é uma perspectiva louca da vida, é uma perspectiva correta, tá? É por isso que os cristãos, às vezes, não vão ser compreendidos completamente porque o nosso fundamento está no céu o nosso fundamento está em Jesus o nosso fundamento está na palavra de Deus Marcos 5, 27 e 28 quando ouvi falar de Jesus chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou seu manto porque pensava, se eu somente tocar em seu manto ficarei curada Marcos 5, 31, responderam os seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? olha só um simples toque que se sujeita à autoridade de Jesus libera grandes coisas sobre a sua vida isso é você se sujeitar ao sobrenatural tem gente que fala assim como que eu tenho que aprender como é que faz uma oração do milagre né eu tenho que falar Jesus como é que eu vou chamar Jesus Senhor Pai né eu Deus Pai eu vou falar para Jesus para o Pai ou para o Espírito Santo e aí eu dou ordem eu não dou ordem eu faço isso eu faço isso deixa eu te falar uma coisa não é a forma que você faz uma oração, é como você se posiciona debaixo da autoridade de Jesus, é como você crê, é como você manifesta o poder de Deus, e é isso que vai fazer mais a diferença, você pode ver que Jesus curou a pessoa aqui, e ele nem orou, ele nem orou, ele só falou para ir lá que o homem estava curado, chegou lá o homem estava curado, por quê? Porque não é sobre um ritual religioso. É sobre a submissão a uma pessoa, Jesus. É sobre viver para Ele. Então não é sobre um ritual que nós fazemos corretamente e libera poder. Não é isso. É sobre um relacionamento profundo com Jesus. É sobre fé na pessoa de Jesus. A questão não é se Jesus tocará em nós. Mas se teremos uma fé capaz de tocar em Jesus, aleluia tem fé aí para tocar em Jesus hoje? tem fé, qual que é a situação que você está passando? a questão não é se Jesus vai tocar nessa situação tem fé no seu coração hoje para tocar nele? venha tocar em Jesus venha experimentá-lo Venha com toda a sua família, venha com aquela situação que não se pode resolver, como aquela mulher que rastejava na multidão e falava, se eu tocar nele, eu serei curada. E isso nos lembra sabe o quê? Ela chegou até Jesus, o caminho está livre, o caminho está livre. E qual que, onde nós rastejamos não é uma jornada de rituais religiosos, é uma jornada de fé. Nós rastejamos nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos nossos bloqueios mentais. É tempo de você se posicionar em fé e você tocar o coração de Deus hoje. Tocar nele e ser curado e ser liberto, conquistar o inédito com ele. Lucas 7, 9 10, ao ouvir isso... Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhe digo que nem Israel, encontrei tamanha fé, então os homens que seguiam, sido enviados, então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa, e encontraram o servo reestabelecido, aleluia, o Hebreus 11,6, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer, que ele existe, e recompensa aqueles que o buscam, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Então, essa mensagem nos convida a decisões de fé, a vivência do sobrenatural por meio da fé, então eu queria que você continuasse conectado a um convite para o seu coração agora, então tome decisões agora, com fé, tome decisões, que a palavra de Deus não seja algo que você ouviu nessa manhã, mas que você coloque em prática na sua vida nesse tempo, para a glória de Deus.